0: Dobrý den, dobrý den, já vás vítám tady u další snídaně Brain and Breakfast, vítám vás tady na místě v hojném počtu, mám z toho velkou radost, vítám vás všechny, kteří se dívají ve školách, v knihovnách, v coworkingových centrech. Vítám všechny, kteří se dívají ve firmách a sledují nás přímým přenosem. Vítám taky všechny, kteří se na nás dívají ve virtuálním světě Moravskoslezského inovačního centra a mám obrovskou, mám obrovskou radost. A Brain and Breakfast bude dneska zase podle mě velmi inspirativní a to téma jsme zvolili záměrně, protože zítra je Den Země. Takže uh, jsme chtěli tematicky navázat, nevím, kdo z vás si pamatuje loňský rok, to byl Ondráš Přibyla, který uh, vykládal o klimatických změnách a o komunikaci. Letos uh, to bude také, myslím si, hodně o přírodě. Uh, takže uh, bude to uh, v těchto prostorách krásných Magenta Experience Centra, to bude trošičku uh, kontroverzní a já jsem za to hrozně rád. Myslím si, že to bude moci vyvolat celou zadu dotazů, a protože snídaně Brain je interaktivní, tak si prosím, nachystejte vaše mobilní telefony a pokud budete chtít položit jakoukoliv otázku našemu dnešnímu hostu, tak je to www.slidu.com, Brain. Pokud se na nás díváte na platformě Red Button Edu, je to vyloženě pod tím, pod tím přenosem, takže tam stačí, tam stačí tu otázku zadat. A protože si vás chci vyzkoušet, jestli jste dávali pozor, tak se hned ptám první otázkou, a jestli jste už na snídaní byli. A, tak mám radost, že... A, No, skoro více než 80% lidí na snídaní ještě nebylo, což je dobře, takže rozšiřujeme tu míru, tu, míru tu míru našeho vlivu, tak to, to, je, to je moc fajn. No a protože to dneska není o mě, ale je to o našem, o našem hostu, tak já mám obrovskou radost přivítat člověka, k, když jsem četl ten, ten životopis, tak vlastně nevím vůbec, kde začít. A je to člověk, který byl velvyslancem, a, který si Latinskou Ameriku a, křížem, krážem. A, je to i zápasník Juda, spisovatel. A, člověk, který má hodně blízko k indiánským kmenům, kterých poznal celou celou, celou, celou řadu. A, takže já bych moc rád přivítal dneska mezi náma a, pana Mnislava Zeleného. Pojď. Já vás tady vítám. Dobrý den. Aby. Je mi velkou ctí, že jste si na nás udělal čas a že s náma strávíte nějakou chvilku a povykládáte nám o těch vašich cestách a co, se tam, co jste tam viděl. Takže je to vaše. Děkuju moc.
1: Díky za pozvání. A já poprvé v životě vystupuji v takovém svatostánku, který jsme si vytvořili. Svatostánek z potřeby, výroby, utrácení. Protože v tom vidíme tu krásu našeho života, protože v tom vidíme, že takhle se má žít, takhle jako my se koříme novému božstvu, božstvu blahobytu a netušíme, že vlastně jakýkoliv kousek, který tady je, který my si bereme tak automaticky, vlastně od někud musel přijít, od někud musel přijít. Přišel samozřejmě z přírody, z těch zdrojů, kterými chamtivě rabujeme a přitom se usmíváme, jak si krásně žijeme. A mě se občas vytýká, že nemám rád naší civilizaci. To není, to není tak, vážení přátelé. Já jsem velice, zaprvé jsem velký patriot, jsem velký Čech, moje děti, moji mnohosti jsou v patrioti, ty nenechají na Karla IV. ani šáhnout. A, ale jsem obdivovatel, co naše civilizace vykonala. Umění, hudba, architektura, malířství, Ale samozřejmě vidím i tu odvrácenou část a snažím se do toho tepat již v posledních asi 30 let, protože během těch mých pobytů mezi Indiány v tom jiném světě jsem pochopil na vlastní oči, na vlastní zkušenost, ne něco převzatého, že se na této zemi dá žít také jinak. Dá se žít tak, abychom žili ve spojení s matkou přírodou, s které jsme vzešli. My jsme děti matky přírody a my na ní nesmíme zapomenout, protože když zapomeneme, tak ona zapomene na nás já vlastně celé dějiny rozděluji na dvě velká období. My jsme si zvykli to rozdělovat na dobu otrokářskou, feudální a tak dále. Ne, jsou dvě základní období a to je předakumulační a akumulační. Ta předakumulační, to je období, právě těch kmenových společenství, kteří žijí tedy v souladu s matkou přírodou a neakumulují. Oni nevyrábí, oni vyrábějí pouze pro sebe, ale nehromadí majetky. A my díky oslavné neolitické revoluce, která tedy kde jsi, vzniklo zemědělství, kde se začalo tedy vyrábět více, aby se mohlo hromadit, aby se mohlo obchodovat, tak vlastně začaly se naše ty rysy, které máme, už tvořit tenkrát. Schromaždívat majetek, schromaždívat majetek, hromadit, hromadit a máme to prakticky v genech. A to indiáni nemají. A tím způsobem i jinak se chovají, jinak mluví, neprosazují se. Vážení přátelé, my se pořád snažíme prosazovat. Sami sebe, naší civilizaci, všechno. Oni se neprosazují. Oni se nesnaží někde se ukazovat. Všimněme si třeba show biznisu. Indián žádný ne. Tam jsou černoši nebo běroši, politika, ne, sportování, ne. Indiána té ty věci nezajímají. Co ho zajímá, myslíte, co zajímá Indiána? Zajímá ho tam, kde je zakořeněný. tam, kde je zakořeněný, tam, kde žije to území. My jsme velcí turisté, my chceme, je to krásný, poznat celý svět, jednou tam, šejeli, tohle, aliaška. Všude jsme chviličku, 14 dní, tři týdny, nějaký srtíčka, přijedeme a vočkrtneme si další zážitky. Zbíráme zážitky, ale vážení, my nemáme šanci proniknout k tomu poznání té země. Indián nemá zájem o 100 km dál tu džungli, nemá zájem o nás, o jiné kultury. On pouře se snaží pochopit. Pochopit zákonitosti. A hlavně třeba šaman. Já když jsem tam přijel, tak jsem vlastně šamana skoro nikdy neviděl. On řík: no co? Ten blou má v pralese. Pořád. V noci hlavně. Tím bloumáním už má jeho otec. Jeho praděda. Tisíce let už bloumají na těch, já nevím, stočtverečních kilometrech a my si říkáme, co to je za blbost. Ne, on chce poznat ty zákonitosti, jak se chová mravenec, kdy vylíhne se nějaký motýl a zjišťuje ty vazby a potom samozřejmě může takzvaně dělat třeba jakési, jak řekneme, zázraky protože zná všechno do hloubky. On je zakořeněný, zakořeněný v té zemi a já bych použil z té naší minulosti, podobně jako naši rolníci jsou zakořeněni na svém gruntu. Ten jejich grunt, který si dědí, to je něco podobného, co je u těch indiánů. To je vztah k témace přírodě. My se snažíme tu přírodu neustále organizovat. My se ji snažíme podřídit, my se ji snažíme využívat, zneužívat. Jednou děláme meliorace, po, po, po druhé zakládáme bažiny a v jednom kuse prostě tu matku přírodu organizujeme, aby nám vyhovovala. Ale vážení přátelé, má to být naopak. My se máme chovat tak, aby my jsme vyhovovali té přírodě. Ne, aby to bylo naopak. To dělá Indián. Indiána nenapadne něco měnit na přírodě. On se totiž chová podle přírodních zákonů. A my jsme si ty zákony napsali na papíře. No to už je, to už je zavádějící. My jsme si je napsali tak, jak vyhovují nám. A pořád... Vážení, pořád si na tu přírodu stěžujeme. Když prší, nadáváme, že prší. Když je vedro, nadáváme, že je vedro. Když je zima, nadáváme, že je zima. V jednom kuse. Pořád si stěžujeme. My nejsme nikdy spokojení s tím, co existuje, co je. Já si vzpomínám, když jsem byl naposledy u Javalapitiů. Ty byli v takových obrovských malokách. To jsou takový šiše vysoký. 9 metrů dlouhý, 30 metrů. Tam bydlá, bydlí celá nukleární, ne celá nukleární, několik nukleárních rodin, několik rozšířených rodin, velkorodiny. A dět. A, a je to organizování, ano, to se organizuje. Nechme tomu všemu volný průběh. A já si vzpomínám, když jsem tam jako spal, takže v noci jsou zimy. Jo? Jsme v tropech a v noci je zima. Já jsem měl kalhoty, přesto jsem měl bundu a ještě svetr a deku a klepal jsem se zimou. A teď si představte ráno, tam, jsou, tam nejsou žádný okna. Jo? Ta, ta, ta střecha jde až na zem z té trávy sapé. A jenom jsou tam takové malinké otvůrky přikryté kůží nebo něčím, a teďko každé ráno, vážení přátelé, začínal tím, že od někud kolem tý hodiny, protože se to podřizuje tomu cyklu slunečnímu, všechno, začal někdo zpívat a, a začal zpívat jeden a druhý. A teďko ze všech malok prostě zněl zpěv. Z toho štěstí, že se narodil další den, Vážení přátelé, kde máme to štěstí, že vyjde sluníčko tady v těch městech, kde jsme zacpaní všemi možnými metry a tramvajemi a hlukem a bouřemi. A teď si představte, že někdo otevřel ten poklop a v tu ránu prolítlo to sluníčko, ty paprsky, ale rovnou Aritanovi do jeho hamaky, do jeho sítě. Oni Staví I ta architektura je podřízena tomu slunci, té přírodě. Ne jako my máme, hlavně, že dostaneme někde nějaký území na katastrolu, postavíme barák a nějaký orientace sever, je, to u někoho nezajímá, hlavně, že máme barák, že jo. Ne, tam všechno má propojení, čili ty sluneční paprsky. A vstal Aritana, úplně hej. Já zahrabaný také jsem se třás a on přijde ke mně, taky se třás zimou samozřejmě a říká mi, dia, a ta pana ke Frio je, dobrý den, a ta pano, to je ale zima, co? A tečka, tečka, on si nestěžoval, je pří zima, ne, Prostě je to zima a já ji přijímám. V poledne bylo vedro kolem 40 a potkám Aritanu a on řekne a ta pana ke kentě verdádě, to je ale vedro, co? A tečka. Nic dál. Jo, už jenom v těchto, drobnostech, v těchto drobnostech vidíme, jak si neustále stěžujeme. A my Právě tím leskem těch našich výrobků, které jsou opravdu fantastický, tak ten lesk nás snaží přesvědčit, že tak je to všechno správné, že ten lesk vlastně nám ukazuje, jak jsme mocní, jak jsme silní, jak jsme vládci této země. Vážení přátelé, my nejsme žádný vláci této země. My jsme takový malý červíčky, který se tady hlomozejí někde u země. My nejsme žádní vládci, ale my se snažíme rozhodovat o tom, jak to tady bude. Pro indiána je mravenec nebo chlupatý, chlupatá tarantule má stejnou hodnotu, jak lidský život, vážení přátelé. Já když jsem se poprvé probudil u Esechu na řece Madre de Dios amazonské části Peru. A když jsem se probudil v té chýši, tak jsem viděl nad sebou v těch palmových listech desítku těch chlupatých tarantulí, jak tam visí nad mnou. U nás lidi se otřesou, řekl, co to je za hnusný zvíře. Musíme je prostě zničit. Co udělá Indián? Přišla holka, vymetla je, vymetla je z baráku. Nikoho nenapadlo Prostě zašlapat. My, já vás úplně vidím, promiňte mi, je to hnusný, odporný zvíře, co tady má otravovat můj život. Ne. Moje babička by řekla, pozor, bývávaly u nás podobné věci. Moje babička mi řekla, ale když ten pavouček je taky boží stvoření, tak vždycky ho taky vymetla a, a vyhodila z okna. Nikdo nezabila. Večer ty tarantule zase tam nalezou, druhý den je zase vymetou a tak to jde každý den stovky a tisíce let. Má stejnou hodnotu. On tady má nějaký úkol. My ani nevíme, jaký tu má úkol, ale má tady úkol. Tady vzniknul. Vzpomínám si, když jsem byl úplně ve Venezuele, tak jsem tam se bavil s jedním, má se Agnáty, a ten mi vyprávěl, jak u nich probíhají přechodové rituály. To je úplná kapitola sama o sobě, vážení přátelé. Přechodový rituál, to je to, co my jsme odhodili na smetiště dějin. Je to něco barbarského, aby tekla krev, aby ten mladík nebo mladice pocítili bolest. Ne, my ty naše dětičky musíme chovat v bavlnce, musíme jim zametat cestičku do toho života, musíme jim pomáhat. Vážení přátelé, India ne. India na ty svoje děti, můžeme říct, je krutý, je tvrdý. No, protože život je tvrdý, ta matka se s, tím nez, ne, ne, ta se s ním nezahrává. Tam udělá jednu chybu a dost špatně kam šlápne. A, čili ta součinnost s těmi přechodovými rituály je, je důležitá. Protože bolest, kterými se vyhýbáme, bereme léky. To je špatné, vážení přátelé. Já tady budu často říkat věci, které se vám nelíbí, nebo které jsou jako podle naší kultury jako špatné, ale když se zamyslíme na tím, když si vemete lék proti bolesti, necítíte bolest, ale nevíte, teda, jestli opravdu něco s tím vaším tělem je nebo ne. Musíme tu bolest vydržet. A ty děti musíme na to naučit. Na bolest. U indiánů je to od pěti let si zvykají na bolest. Já jsem to začal dělat s mými vnuky, začal jsem je šlát kopřivama, i když to moje dcera zpočátku neviděla moc jako dobře, ale časem si zvykla. A ti vnuci i ta vnučka, ta už ve kopřivo rozmačka. rozmačká. Pak jsem začal píchat osruženou mýma trnama, aby viděli krev. A tam ten proces toho přechodového rituálu je důležitý, je to příprava na dospělost totiž. A tam každý musí projít tou spirituální částí a tou částí fyzickou. Protože z toho se skládá svět, ne z nějakého masa, ale taky z té duše. Ostatně. Já často budu skákat, protože to jsou souvislosti. Co je pro Indiány důležitý? Pro nás je důležité co, co je vidět. Jo, protože my hlavně dáme na oči to, co je vidět. Či ta matérie. Pro Indiány to tak není. Pro Indiány je důležité, co není vidět, přátelé. Když vznikal svět, tak jeho tvůrce pačakamak když ten svět vytvořil, pozval si na druhý den Ženu a muže k sobě, aby jim rozdělil svět. Žena vstala dřív, protože ten chlap je vždycky takový línější po ránu, takže byla u něj první. A on ji provázel tím světem a ukazoval jim zvířata, mláďata, a ona byla nadšená, říká: je, já je chci mít, já je chci hladit, já je chci chovat. Ukázali jí hory, říkal je nadšená, věnoval jí hory. Viděla krásné řeky, věnovaly řeky, věnovaly rostliny, věnovaly všechno. On jí rozdal celý svět. Pak přišel chlap a říkal, poslyš, ty už jsi všechno rozdal, ty ženský, a na mě nezůstalo nic? On říkal, poslyš, na tebe zůstalo, zůstaly věci, které jsou mnohem důležitější. On říkal, jaký? Ty, které nejsou vidět. Vztahy, sex, láska, úsměv, myšlenky, léčení, budoucnost to je to silný, to je to důležitý zkušenosti, znalosti. A tak rozdělili svět. A proto. Každý přechodový rituál, který připravuje na dospělost, tak se skládá ze dvou částí. Ta spirituální část, to je vlastně vztah k přírodě. To příroda, to je to božstvo. Takže to děcko vlastně musí poznat, musí se propojit, musí se napojit. V těch 10, 12, 13 let odchází do deprivace, na nějaké osamocené místo v džungli nebo na kopci. Tam se posadí na skřížené nohy a čeká. Nejí, nepije. Na co myslíte, že čeká? Na co myslíte, že čeká, vážení? Čeká, až ta příroda ho osloví. A protože nejedl a nepil, tak co se stává z jeho smysly. Ty smysly se tříbí. Ty mysly se tříbí a slyší zvuky, které by předtím neslyšel. A to si můžete zkusit i vy. Když jste na dovolení někde v lese nebo někde, tak za pár dní, zvlášť když nejíte a nepijete, tak za pár dní uslyšíte v tom lese zvuky, který jste předtím neslyšeli. A on čeká na nějaký pokyn, my bychom mohli říct pokyn z hůry. Křik nějakého ptactva nebo šepot nějakého zvířete nebo padající list, nebo kapka vody. A toho osloví a to se stane jeho duchovním ochráncem. On se vlastně Napojil, propojil se s tou přírodou. A já se snažím zase to převádět k nám. Takže u těch vnuků jsem často pobýval na chalupě a tam jsem rád, že jim došlo to, že nechodili po cestě, ale prodírali se křobím, prodírali se rozpadlým dřevem nebo v potoce brouzdali, protože na rovné cestě tam nikdy nic nepotkáte. Na rovné cestě, kde nejsou překážky, ty nevedou k žádnému cíli. Či on se hrabal a jsem rád, že se popíchal v trní. A potom jednoho dne jsem viděl tu nádheru, kdy ne, že by tu ještěrku lovil, nebo kobelky chytal. A on nastavil ruku a ta kobelka nebo ta ještěrka sama přišla. Sama přišla a vylezla mu na dlaně. Vážení přátelé, to byl pro mě jeden z největších zážitků výchovy mých dětí, mojich vnuků. A on si ji pohladil a zase odešla. Jakoby... Vysílá nějaké signály nebo něco, že ta ještěrka to pocítila, že to je jeho kamarád, že to je jeho kámoš. To je ta náhleda, to, to je ta spirituální část. Jenže u nás, my jsme všechno to odbourali, hlavně z toho důvodu, když pak přijdou ty zkoušky bolesti. A u nás dospělej se stane každý idiot, kdo do nás chromáždí 18 let. Protože my je a proto vypadá ta naše společnost, jaká je. Tam se totiž každý za tu dospělost musí zasloužit. Zasloužit se, že být hrdý, že budu dospělý. A musí projít. A on se pak z té deprivace, z toho pralesa vrací do vesnice, kde na něj čeká šaman a začnou zkoušky fyzické. Například kdo byl v Jižní Americe, tak možná zná mravenci, také velký mravenci, vinti Quattro. Když vás kousnou nebo píknou žihadlem, tak to je bolest, která trvá 24 hodin a je to bolest v tom měřítku bolesti na nejvyšším pátém místě. To je prostě, vás to pálí jako čert. A on si jich nachytá, ten šaman, 300 kusů. Vážení, 300 těchto mravenců. Už jenom ten způsob, jak ty mravence chytá, aby se jim nedej bože něco nestalo. To je ta nádhera. To je to. On si vezme jako ohlávku trávy, takovou travičku, a také podebere ji a jemně ji vezme a zašije ji do dmychadla na oheň. Takže takovýhle trůhelníkový dmychadl je plný z jedné strany kusadel a z druhé strany bodavejch zadečku A teď přijde ten kluk nahej, postaví se, řada těch kluků, a on jede tím dmychadlem od spoda po stehnech, po penisu, po těle, po tváři a teďko těch 300 kusadel do něj zakusuje. A co udělá ten mladík? On se usmívá. Vážení přátelé, Indiáni se usmívají pořád. Celý život, i když umírají, tak se usmívají. Jsou šťastní. A pak po zádech to samý pak ty Michado otočí a tam jsou zase ty žihadla a zase jede nahoru. Jinde, u toho kmenu ho Javala javalapity, tam rozřezávají kůže na ramenou že z vás teče krev. Já, když jsem tam byl, když mě adaptoval Gunice a dostal se jméno Atapana, tak byl velice rád, když jsem souhlasil, že už v mých letech, tenkrát už jsem byl dospělý, jsem prošel touhletou zkouškou a byl se mnou tím pádem spokojen. A tím pádem tam mám navždycky místo, kdykoliv tam přijedu, jsem tam doma. A tak jsem se rozhodl, on mi věnoval takový, 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 takový držátko, takovou ručičku, kde asi těch 20 nebo 25 zubů, rybích zubů. A mám to doma a vysílí mi to doma, a když přijdou e, vnoučata, tak mají takový respekt z toho, chodí, když já jim vyprávím, jak se to hřeže. Tak to jako sice ty kopřivy, to už je OK. Ale tohle trošičku se bojejí. Nicméně, loni, když mimo nejstaršímu Kubíkovi bylo 15 let, to je ten, jak ty jištěrky ho měli rádi a kobelky, tak jsem si řekl, je čas. Takže připravil se večer, dorty, svíčky, dárky, atmosféra posvátná, v pohodě, všichni rozvaleni na lenožkách. A já měl v kapse těch 25 zubů a pak jsem řekl, nikdo nic nevěděl. Pak se říká ta Kubiku, pojď a slikni se do půl těla. Vytáhnul jsem a teď tě budu řezat. Cera neřekla už ani slovo, Kubik taky ne, a já jsem měl skoro větší strach než on, protože já to dělám poprvé v životě. A není to jednoduché. To je jako, rozumíte, to je to samý, jako staráte se doma o slepičky a o kuřátka, hladíte, jaký jsou krásní, ale pak, když jsou dospělý, no tak vezmete sekerku a useknete hlavu. I to je umění. A je to. Mnohým z nás pak se ta ruka zastaví. Protože my to neumíme. A já si vždycky vzpomínám zase na moji babičku. Jo? Samozřejmě měla ráda ty slepičky. A když přišel čas, vzala tu sekerku a usekla to. Je to samé, jak teď jsem to měl řezat, neviděl jsem, jak mám přitračit nic. já jsem říkal, není cesty zpět, musím. A tak jsem mu třikrát to rozjel, všechno v pohodě, v klidu, protože upřímně řečeno, ona to není zase tak velká bolest. Je to o tom strachu. Je to o tom, strach, o tom překonávání. Všechny té, ty rituály přechodové jsou vlastně hlavně překonávání té boli, ale toho strachu. Abych potom jako dospělý neměl už strach. aby byl nad věcí. Abych byl neustále v pohodě a v klidu. A neustále připraven na jakýkoliv problém, protože všechno vyřeším. A tak oni vlastně projdou tou bolestí a stanou se dospělými. A my to je to odsuzujeme a já bych se přimlouval za to, aby tyto přechodové rituály byly opět důležité. Podobně jako i další přechodový rituál, a to je smrt. Smrt, vážení přátelé. Oni totiž při té výchově. Od těch pěti do těch patnácti let ten šaman vlastně je taky ponaučuje. On vlastně není nějaký velký léčitel. My si myslíme, že ten šaman pořád léčí. Blbost, se léčí. Výjimečně léčí. A on je hlavně velký maestro. On je velký učitel, protože tam je zákon kontinuity. To znamená, že ty jeho vědomosti on musí předat nové generaci. Čili on je velký majstro, velký učitel. Čili celých těch deset let on je vlastně jim říká, jaké bude, jak se má chovat v manželství, jak to vypadá o sexu, jak se má lovit správně, jak se nemá e, zastřelit celý do divokých prasatájom jedno nebo dvě pro svůj užitek. Naučí je základní principy nebrat víc z té přírody, než potřebují k přežití, ne k přežrání. On je učí vlastně přípravy na ten život. Potom a je důležitý u těch indiánů vůně ahí. Vůně ahí, on jim vysvětluje, je vůně krve, vůně sperma a vůně ryb. Čili oni nesmí jíst ryby, nesmí mít žádný sex, dokud nejsou dospělí, dokud neprojdou tím obřadem. Jak se stanou dospělí, tak se mohou pomalovat černou barvou. Uvidíme černá barva z ovoce. Jo, to je ta černá barva z ovoce ženy papo. Ženy papo, Brazílie je ovoce, která má vůni jako ženské pyžma. A pak všichni vědí, tak teď už může mít ten kluk sex. Šamán podobně ponaučuje dívky a když se stanou dospělé, tak je propouští do života s tím. Jo, to je to, ženy papo, také to jsou ty základní e, i struktury a design. Tak jim říká, těm milým dívkám, Aby chránili své otvory. Aby uši neslyšeli, co nemají slyšet. Aby oči neviděli, co nemají vidět. Aby ústa příliš neklevetila. A aby vagína nebyla příliš promiskuitní. Ale aby v sexu byla štědrá. Ty ženy mají být štědré. Proč? No, protože je třeba, aby byly pořád další a další děti. Vlastně ta žena, tam díky Bohu, je stále ženou. A muž mužem. To znamená, že ona od těch 13-14 let nastupuje cestu ženy. To znamená, začne rodit. Vážené ženy, ročte. To je můj vzkaz, Protože jinak vyhyneme. A ty ženy rodějí rok za rokem v jednom kuse. Samozřejmě v těch 18 letech vypadají nádherně. Já jsem taky, jsem je chtěl ponaučit v tom, že oni totiž neznají líbání. Jo. Neznají líbání. Nelíbají se. A co myslíte, že dělají místo toho? Aby jakoby začali ten vztah. Co dělají místo líbání? No, vážení přátelé, chovají se přirozeně, tedy podle přírody. Čili jak to dělají zvířata? Protože my jsme zvířata. Vážení, my jsme zvířata. A myslíme si, že nejsme. jsme. Ale máme tady nějaké předpisy, jak jsem opakuju, které jsme si vymysleli. Ale oni se chovají tak, jak se chovají zvířata. Čili oni se očuchávaj těma nosama. Ne, že by se zdravili, jak si myslíme, blbě, ale co oni nesávají, to pyžmo těch roditel nebo těch varlat. To nasávají, protože to je totiž důležité v tom sexu. Vůně je u nich na prvním místě. My jsme to popřeli a na prvním místě jsou co? Oči. Jenže oči mohou být ošáleni. Ošáleni. Ale všichni Jenže bohužel u nás, protože ty ženy používají ty různé pičifuky, takže samozřejmě ten kluk se zamiluje do té vůně, kterou ona má, ale pak když přijde e, k tomu sexu, tak najednou zjistí, že voní jinak a zjistí, že třeba smrdí. No a pak jsou problémy. Pak jsou problémy. Jo? A to indián chce mít transparentní. Od začátku chce vědět, o co jde. Jestli mu jedna voní nebo nesmrdí. To je zase ta transparentnost. A já jsem si je tenkrát seřadil 20 holek krásných prsatech, krásných vlady, že jo. 20 holek a učil se je líbat. No, nenaučil jsem je. Vůbec můj terénní výzkum zkrachoval. Protože to líbání je spojování, jak říkají, dvou nečistých otvorů. Ne. My se očucháváme. A jako zvířata. Jenže, vážení přátelé, jako ono to vypadá, že to je takový jako k ničemu. Jako líbání, očuchávání. Ono to má v sobě až vědeckou podstatu. I když oni tu vědu neuznávají, protože ji nemají, ale my uznáváme tu vědu, protože jsme racionálové. My jsme racionálové. My prostě věda je pro nás základ tak se nedávno dělal výzkum. Dělal se výzkum, vzal se 20 chlapů, krásných, 20 krásných ženských, chlapy dostali trika a teďko makali, sekali, řezali, aby pořádně zasmradili ty trika. Pak ty zasmradění trika také rozdělili a těch 20 ženských si vybírali podle smradu nebo vůně toho chlapa. A rozebrali si je. Jo, tady to mi smrdí, tady to mi voní. A vážení přátelé, co zjistili vědci? Že oni si vybrali partnera, s kterým z genetického hlediska splodí nejvhodnější potomstvo. Na základě Čechu. A to Indiáni dělají zase přirozenou cestou. Oni netuší, že nějaká genetika existuje. Že ale chovají se tak, jako příroda. Vážení, v té přírodě, kdyby se také nechovali, tak by vyhynuli. Jo? Čili zase ta vůně u nich hraje tak, jako u těch indiánů, protože se chovají s odpuštěním jako zvířata. Jo? Tak, to, tak to funguje. Takže e, jsme se dostali, když jsou tedy dospělí a kdy vlastně ta výchova šamana je, až se zdá, že není, není pro život, ale i vlastně pro smrt. Protože pro ně smrt je součást života. To není něco jiného. To není, že život a smrt. To je součást. To je poslední část života. A to, to zase to my popíráme. My o tom nechceme mluvit, my o tom nechceme slyšet, my se toho mrtvího chceme zbavit co nejrychleji. Jo, zapomenout, aby jsme se náhodou nenakazili, ale pro ně ta smrt, ten pohřeb, to je obrovský rituál. Podobně jako je ten iniciační do dospělosti, tak i ta smrt. Já jsem se zúčastnil několika pohřbů Náhodou, i když to není náhoda. Já zase skočím já se čím dál tím víc, jak tam jezdím, jsem víc iracionál než racionál. Tady do nás tručou od dětství racionálně, jak se chovat a tak dále a tak dále. Potlačit předtuchy, tušení, znamení. Jo, všechny ty, ty věci to se nedá spočítat, to neexistuje. Já mám vážení přátelé, řadu příkladů z mého vlastního života, ale vy určitě máte taky. Ale zapomene se na to. Každý má svůj vnitřní hlas. Vážení přátel, já jsem zrovna včera jsem měl takovouhle příhodu. Já jsem odjížděl na přednášku do tábora, stojím na flóře a si říkám, tak za tři minuty mi jede patnáctka, dojedu na, na Velizonovo, Nádraží a nemůžu metrem. A teďko můj vnitřní hlas říká, to metro, to je, tam dojedeš bez problémů. A řekl jsem si, je to otrvala po schodech dolů, po schodech nahoru. A co v té tráve, co tam jako je to v pohodě. No. A víte, co se stalo? Nastoupil jsem v Lipanské ulici, ta patnáctka havarovala a poprvé v životě, žiju tady přes 70 let, poprvé v životě jsem se v tramvaji stal svědkem havárky. Nabrala auto a v tu cesta zašperovala a já se musel pokorně se vrátit na floru, pokorně jsem se musel poklonit symbolicky mému vnitřnímu hlasu a jít dolů do toho metra. A Samozřejmě, kdybych šel hned, tak bych nevěděl, že ta tramvaj havarovala, tak bych si říkal, třeba jsem si vybral blbě. To je nevýhoda těch věcí. Samozřejmě, když jsem včera přednášel s Jarododuškem, tak on říká, no možná, když si nejel, že by možná ta tramvaj nehavarovala. To se taky mohlo stát, že vlastně tím, jak já jsem tam vlez, tak ty se mi trošku spozděl a tím pádem ty historické věci se načetly. A... Jo, čili pak se dostáváme do těchto zajímavých souvislostí. Čili náhody neexistují, přátelé. Náhody všechno má svůj, svůj důvod. Já jsem... Oni mají duální pohřeb. Proč mají duální pohřeb? No, to už byste měli vědět, že jo? No, protože samozřejmě nejste jenom maso, ale jste taky duše. Jo? Čili oni mají tedy... Loučení s tou fyzickou schránkou a s tou duší až za rok. A proč za rok? No, protože během toho roku ta duše tady pořád je s náma. A máme toto samé, vážení přátelé. To je ten smutek, který my tady máme. a za ten rok, dva zapomeneme. Ten čas všechno vyléčí. A to loučení s tou duší, ten pohřeb druhý, trvá týden. To trvá týden. Já jsem tenkrát... Když jsem byl u Javala Pityu, tak on je, to je tatínek toho náčelníka Aritany, té parů, tak on mi říká, představ si vedlejší šaman z vedlejší je, vesnice Kamajora, mě řekl už dva měsíce předtím, než jsi přijel, že přijedeš. A chce, chce s tebou mluvit. Šaman mě tam čekal a celý den mi vyprávil, jak se stal šamanem, jak několikrát zemřel, několikrát se vyvoval do života. A já jsem netušil, co jde, pro šamaně to nedělají šamani. Ty nejezdí na nějaký workshopy tam do Juldy, Fuldy, kde tancují a Šamaněj a všichni na to koukají. To je blbost, to jsou všechno falešní šamani, který za peníze jsou za prodaj. Bohužel i tam to je. Pro pořádný šaman co dělá? Ten je prostě ve snici, pořád, jak jsem říkal, zakořeněný, Ten tam pořád bloumá a tím bloumáním se učí. Jo, pořád se učí. A tam se stará o své lidi. A Protože je tam, jak začnou rodit děti, tak je tam vysoká dětská umrtnost. Jo? A to je další kámen úrazu, kde jako jsem na tenkém ledě, když já říkám, že vlastně ta vysoká dětská umrtnost, až 30% je správná. Protože co nastává? Je to kruté, protože ta příroda je krutá. U těch zvířat je toto to samé ale oni mají 10-15 dětí a z toho tedy přežije těch pět těch nejsilnějších. Je to přirozený lidský výběr, který je krutý, ale tím pádem ti, kteří přežili, nesou ten genofond dál do té kontinuty, který je čistý, není zaplavelný metráky našich, našich antibiotik, našich léčení a tak dále. Samozřejmě, když vy máte jedno, dvě dítě, tak samozřejmě se staráte, aby přežilo za každou cenu. A v tu ránu, jak řekneme, za každou cenu, tak to je vlastně ničení lidstva. Ale to nás nezajímá, protože pro nás je důležitější ta košel než kabát. A já, když mluvím s lékaři, tak jim říkám vážení přátelé, lékař je největší zlo lidstva a je největší přítel člověka. Jestli cítíte ten rozdíl, člověk a lidstvo toho doktora nezajímá, jak to lidstvo bude vypadat za 150 let. Protože on samozřejmě léčí takzvaně za každou cenu. Indianský šaman neléčí za každou cenu. Neléčí. Má zemřít, tak zemře. A proto tam málo kdy léčí ten. Hlavně se stará o ty, o ty mladý, nebo bloumá tím lesem a tím se neustále Pro Proto dítě, je nejlepší, když bloumá, tím poznává to okolí, tím to všechno, ale my ho my chceme ochočit, to dítě se snažíme ochočit, aby bylo tak jako my, aby mluvil jako my a neustále ta výchova je proložena pokyny a zákazy, Choť rovně, neskákej, nelez na strunu nebo spadneš. Neřvi, spi. U indiánů, vážení přátelé, tam je ticho. Tam je ticho. To je nábožné, posvátné ticho. Tam na ty děti nezvyšují zaprvé hlas, protože ani mezi sebou. Tam mluví na sebě tiše. A pak se díje smějí. To dítě nemá žádné pokyny. A když řeknete dítěti, nelez na strom nebo spadneš, tak ono se vlastně dozví, že může spadnout. Spadne a tatínek říká: Vidíš, já jsem ti to říkal, že spadneš. Vidíš, já jsem ti říkal, že běž nemocný, když neděláš toto. Tam nemají žádné příkazy. Někdy se tam těm dětem nic nestane. A nám se zdá, že se o ty děti jakoby nestarají. Tam dítě leze k propasti, je. Yeah maminka už utíká, zachránit, ne. Protože ví to, že to dítě se u té propasti zastaví. Protože má pořád instinkty. My ty instinkty tím naším ochočováním likvidujeme instinkty. My je učíme právě té racionalitě. A proto této ztrácí. Ten Druhý pořeb, ten s tou duší, trvá týden. A je plno tanců, nádherných zpěvů, hudby, zápasů. A ten, to tělo, které už dávno zemřelo, a tady ta duše, a když duše náhodou nechce jít do toho zásvětí, tak ten šaman se změní v psychopompa a vezme tu duši a odchází s ní do zásvětí. A nám končí ten smutek. To je vlastně akorát ta doba, která odpovídá tomuhle tomu. A mohli bychom si říct, že jak ta společnost funguje, že, že funguje, kdo dává ty příkazy. Já jsem říkal, tam. Náčelník, který je zvolen opravdu demokraticky, to znamená, je zvolen ten nejlepší, ten nejslopitnější, který má to charisma. Tam nikdy arita, nebo žádný náčelník nikdy nedá pokyn, pojďme na lov, nebo pojďme postavit dům, nebo pojďme do války. Ne, co on udělá? On vezme první tu sekeru a jde strom. On je první, který vyhloubí díru pro ten sloup a lidi se řeknou, ha, Aritana asi chce stavět dům a protože my mu věříme, tak víme, že asi je to dobře. A oni je a jdou s ním stavět ten dům. Na základě vzoru, na základě, že má charisma ten náčelník, ale pozor, někdo se rozhodne, že nepůjde. To není povinnost, že byste museli jít. Tam totiž každý je nejenom členem té komunity, ale každý je současně individuum a může si rozhodnout, jak chce. Klidně se bude válet celý den v hamace a nikam nepůjde. A nikomu to nevadí. Někdo za ním nepřijde nebo náčelník říká, jak to, že se válíš. Proč si neposlal v venku, jestli jsi nemocnej? Ne. Protože tam nikdo někoho nekritizuje. Protože ví, že zřejmě má asi dobrý důvod, proč nejde. A mě ten důvod nezajímá. Protože on je svobodná osoba. To je svoboda, vážení přátelé. To je ta svoboda, kterou my nemůžeme tady mít nikdy. Protože tady máme neustále tisíce zájmů. Zájmu. Čistá svoboda vlastně existuje jen u těch indiánů. A teď zase si představte. Já, když jsem rozřezal tu kůži u toho kubíka, co se stalo? Ty mladý mrňousové, kteří se toho báli, najednou přiběhli, i Anička přiběhla a řekla, to, my to chceme taky. Takhle funguje indiánská společnost na základě vzoru toho člověka, který vede. A pro ně ten kubík je vzorem. Ten, když začne hrát fotbal, všichni chtějí hrát fotbal. Když začne hrát šachy, všichni ty mladí chtějí. Na tom je založena indiánská společnost. Na vzoru a na charizmatu. Já jsem říkal, neharantit, ještě musíte dva, tři roky počkat. Pak přijde váš čas. Čili to jsou ty zázemí, teď ten indián nikdy, ten náčeň nepřikazuje. Toho druhého nezajímá, co ten druhý dělá. Nezáviděj si, protože nikdo nic nemá. Nikdo nemůže nic chtít. Jedině pozor ženská. Tak to je důležitá věc. Tam ty ženský protože to je důležitý materiál, pochopitelně, tak tam jako bez těch žen to prostě nejde. To jako oni zjistili. Samozřejmě důležitá, důležitý je ten mýtus, jak vznikly ženy. Totiž dřív tady ty ženské nebyly. Rozumíte, ty neexistovaly. A je to pilíř mytologie indiánský, jak vznikly ženy. U všech indiánů. Je to nádherný mýtus. Dřív teda byly jenom chlapy, a když potřebovali děti, tak si to udělali sami, že jo, sperma dali do si, tam se z toho narodili. No, my se prostě bez těch ženských obejdeme, že jo, nakonec. Jo. A, a také žili spokojeně, jo, nemuseli se dohadovat s nikým. No a jednou zjistili, že nejo, to ulovený maso, který tam měli přes noc, jako tam není, že ho někdo sežral. no tak to se rozlobili a říkají, hele, papoušku bež lidat. Dřív lidé byli zvířata. Jo, všichni byli zvířata, všichni jsme byli zvířata, a pak tedy se jako z některých stali lidí, některých ne. A papoušek zaspal, nic neviděl, šel tam tapír, tapír to je jako hloupý zvíře, v indiánské mytologii, je hlupák, tak ten taky usnul. No a nakonec šel ten nejchytřejší, a to je u nich pásovec. Mytologie, pásovec je nejchytřejší zvíře. A najednou on vidí, v noci, jak ze zhora na provaze se spouštějí ženský. A si říkal, no teda. A teď říkal, ale jak to, jak to tak rychle sežerou? No tak oni to rychle sežrali, protože žrali oběma pusinkama, že jo? Obě pusinky měly zubatý, že jo? Takže proto se jim to tak rychle podařilo. Tak se naštval, vzal ten kyj, tak jim rozbil ten provaz, spadli ženský na zem, chlapi se probudili a řekli, hurá, máme ženský, jdeme na ně. A on říkal, prosím vás, ne, oni mají zubatou, to je nebezpečný. A Lišák říkal, prosím vás, já to mám dost, já jsem nadržený, já už prostě ty ženské musím jí. skočil skočit na ní. Samozřejmě, ona si myslela, že je to jídlo, tak mu ten pinus sežral, ukousla. Lišák se naštval, šel do pralesa, vybral si to nejtvrdší dřevo, palmové dřevo čonta, z který sedějí luky. Tam si toho pindora pořádně vysekal, naseděl a šel zase na ní, a všechny ty zuby jí vymlátil, až na ten jeden. Až na ten jeden, ten jí nechal. Jenže ona to není jistota, jestli to tak je. A proto existuje, když ty dívky dospějí, existuje tzv. právo první noci, milé dámy. Právo první noci znamená, že ten šaman... Musí tu cestu prozkoumat, jestli je to v pořádku, jestli to tam náhodou ještě nějaký zoubek nezůstal, jestli to není nebezpečné. Protože ty kluci, to jsou hlupáci, to ještě nevědě, co a jak, ty mladý. Že jo? Čili oni to musí naučit. Čili to je velice na, těžká práce, náročná a musí je, je, takhle je postupně... Teď se to dělá třeba jom symbolicky, ale pořád to tam aspoň symbolicky funguje. No a teď si představte, že vlastně... Ty chlapy, kteří jsou silní, mocný, tak si ty nejkrásnější mladí kočky rozeberou. Jo? Jako za manželky. A pro ty kluky zůstají staré starý báby. No a ty, to je 35-letá bába, nebo 40-letá, no ale prostě je to ženská, že jo? to je málo platný. Prostě kus jako kus, no tak si vezme tu starou bábu, no a co se stane? Totiž ta stará bába je totiž zkušená. A ta zkušenost je důležitá, že ona toho mladíka, nevycválaného ve všem naučí. Ona naučí plnit čtyři základní funkce rodiny. Znáte, základní funkce rodiny jsou všude stejný u nás taky. Čili to je ekonomická, že ten chlap se musí postarat o tu rodinu. Jo? Musí být dobrý lovec. U nás musí mít asi dobrý konto, že jo? E- Dál je výchovná, dál je rozmnožovací, aby bylo co vychovávat, a pak je taky sexuální, protože oni to mají taky rádi. Vážení přátelé, já když jsem tam byl první dny, tak oni jsou strašně mezi sebou ukecený. Vůči cizincům to mají kamenné tváře. Ale já jsem se furt říkal, o čem se baví. Pak jsem to zjistil. baví se pořád o sexu. Kde kdo, kde s kým, pročak. Ženský vo chlapek a chlapy vo ženský. Pořád dokola a vůbec se to nepřestane bavit. Pořád to samý. A e, teď se zapomněl, co jsem chtěl říct. <laughs> Takže ten sex je pro ně důležitý a. To Prosím? Jasně. A ta moudrost vychová tu mladou generaci, a ty kluci postupně jak stárnou, tak mají jakoby nárok na ty mladší a mladší. Takže ty starí si vlastně prodlužují, jak ty ženy, tak ti muži si prodlužují svůj věk i svůj sexuální věk. Takže jsou na tom. Všichni dobře, nikdo není na tom hůř než ten druhý. To je důležitý, ta rovnováha musí neustále existovat. Já tomu říkám, že to je takové důchodové zabezpečení indiánů. Oni se umějí o sebe postarat, nemusí plnit žádné tiskopisy, nároční a podobně. Takže, k té smrti. Tam je totiž nádherné to, že ten starý člověk, se rozhoduje někdy sám, kdy zemře. Když ho to tady přestane bavit, když si řekne a odejde do lesa a skončí. Někdy jsou pořební rituály, kdy on je přítomen a ještě žije. Je celý zahalen do bílého peří a chodějí jeho příbuzní, Rozřezávají si ruce kape, krev na to bílé peří. A je to vlastně ta lítost to propojení to života a té smrti. Šaman zpívá hymny, on pomalu umírá. A možná ještě z posledních sil vezme tady ten Lukáš šíp, který má jediný jeho majetek, tak jeho rozlomí a umírá. Je to nádherný, vážení. Je to nádherný. To je život a smrt, jedno jest. A já, jak jsem irracionál, dál tím víc, tak jsem u nich pocitoval jisté volání. Já, když jsem... já mám rád návraty teďko. Já se navracím pořád těm samým. Jo? Pořád těm samým. Já, když jsem si řekl, jak, jak jsem říkal, že jako ti slabší tedy zemřou a pak ti ostatní žijí, a jak se říkal, jak dlouho žijí? Protože tam je průměr 30 let, ale počítají se všichni. Tak jsem přijel po 40 letech ke kofánům, Vážení přátelé, já jsem se sešel se všemi mými kamarády, kteří tam byli. Stejný početel 70. A daleko fyzicky lepší než já. Daleko lepší. Všechny zuby. Jenom je mají ožvýkaný. Já nemám vlastně žádný. Jo? Samozřejmě, tak cukr oni neznají. Tam, když přijde nějaký indián z civilizace, tak mu říkají, on je potřísněn cukrem. Jo, jo to jo? cítíte, jak, jo ale bohužel tomu taky podléhá a pak to jde rychle grunt. Takže jsem byl u těch kofánů a zjistil jsem, že tam všichni jsou co A Teď si představte, já mám špatnou páteř a nesmím také zvedat těžké věci, ale rád participuju, a zrovna tam byla sklizeň banánů. A to jsou takové veliké palice, jo? A já, když se to přitáhlo k baráku, no, tak jsem to samozřejmě zvednul a dám, protože oni ty baráky mají na pilonech v takovéhle vejšce, protože vědí, když se zvedne Amazonka, no, tak aby je to nezaplavilo. U nás jako nevíme a pak se divíme, když ta velká voda přijde, jo? oni vědí, nebo náčelník ví, aby to... No a druhý den jsem nevstal. A teď jsem zažil to, O čem vyprávím teoreticky vlastně, jak to bude vypadat. Já se neejbu já, já, já prostě to... Protože tisíce kilometrů nemocnice, elektrickou dečku jsem tam neměl, že jo? neměl jsem nic do čeho zapojit. Jo, nikdo se neměl o, co, o mě starat. A teď si představte, také ležím nemohoucně a vedle v kuchyni už vaří snídani, rosáry, jo, želví vajíčka a vopejka juku a teď řeknu a teďko nese ten talíř ale nepřinese mi ho jako ke mně pod moskitieru tam, kde spím ale dá o tři metry dá tam, kde jsme vždycky seděli a tam ostatní už čekali a tam jsem vždycky snídal, ale mi to nenapadlo, že já ne, nemůžu já jsem si říkal, jak to tak mě nezbylo nech jsem se z bolestí jsem se plazil a jak jsem se plazil tak oni taky mě přecházeli, také chodili a bavili se se mnou. Jo? A jako jim vůbec nevadilo, že jako, sípám bolestí. Pak když jsem se najet, pak jsem si řekl, pane bože, ale potom až budu muset jít na velkou stranu, že jo, tak znáte, záchodové historky jsou vždycky nejzajímavější, že jo? a <laughs> každý určitě zažil, tak jsem řekl, ale jak to budu dělat? Tak jsem se připlazil k tomu kraji a tam byla taková metrová díra, jenom kmen, a v tom zářezi, jo, potom oni potom umějí vyskákat jako opičky, že jo, A nepomohli mi. Tam jsem se zřítil na držku, podplazil jsem se do nejbližšího křoví, tam jsem se teda posadil do vzduchu, že jo, a nepomohli. Nepomohli. Za ty čtyři. Pět dní, co jsem ležel, se ta páteř dala dohromady, pak jsem zase chodil, nikdy se k tomu nevrátili. Nepomohli. Je to správné nebo ne? Je to správné, i když je to kruté. A zase jsme u těch věcí, že chceme mít všechno v pohodě a v klidu a bez bolesti. Ale je to správné. Oni totiž se mnou jednali jako ze zdravím. To je to důležitý. To je to, co vás posiluje. A ne, abyste se v té bolesti pořád ňoumali. Jo, když se sejdou kamarádi nebo ženský, tak dvě hodiny se baví o bolestech a o nemocech. Pořád vlastně to umocňují. Pořád vlastně, kdyby se bavili vlastně, kdyby nějakou hezkou holku nebo něco takového. Ne. Nebavit se o takových věcech. Čili říkám doktorovi, nebavit se, ne nelitovat, 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 nelitovat. A je to, samozřejmě, my jsme si tady vybudovali jakýsi humanismus. Jo? Někdy je to až falešný humanismus. Ano, pomoc stařence přejít, přechod, ale odsaď, podsať. Já jsem tam viděl, to jsem byl po, po druhé u Indiánu v roce 73, a tam žil Starý India Bihacha, který byl poloslepej. Sotva šel, taky měl hůl, šel. A teďko tam byl takovýhle svach, složitý náročnej, pro mě k řece. A tam měl kánoj a na druhé straně měl banány. A šel sám. Také se tam kymácel. A za ním šli jeho dva synové. Chlapi jako hora. Nepomohli mu. No? Nepomohli mu. Je to správný. Je to krutý a správný, protože vlastně on byl tím přinucen. On by za tu pomoc odmítl. On by to odmítl, protože on se tím udržoval. On se udržoval v tom, že to tělo měl tady nějaký zápřah. A je to to samé vážení, když, zase to vztahuju k nám, když jedu v tramvaji a nějaká mladá holka mě pustí děcka starého sednout já říkám holčičko, Seď, já se radši budu na tebe dívat ze zora, třeba něco hezkého uvidím. <těk> já, když jsem byl velvyslancem a přijel jsem před Hilton s kuframa, vyběhly ty livreje a chtěli mi vzít kufry. Já jsem říkal, vážení, ne. Já dokud můžu, tak svoje kufry si budu nosit sám. A je to to, je to totiž, jak u nás mnozí chlapi to taky mají. Já jsem ještě Jura. Já ještě umím sekat dříví. Jo? A pak třeba padnu na držku. Ale to je ono. Já radši padnu na držku, než abych někde umíral služitě. Jo? Čili tyhle ty věci jsou, jak vidíme, trošičku v nich jiný, ale pak zjistíme, že má to svoje, svoje jádro. No, můžeme... Eh, O té přírodě, hledě, my pořád, jak jsem říkal, my na distanc. A já, když jsem byl už po třetí u kofánu, tak si představte, jednou za mě za mnou přišel Paraváko, mladý Indián, jeho otec byl slavný šaman a on mě v noci provázel lesem, ukazoval mi zvířata, rostliny, na co se léčí. A jedno za mnou přišel a říkal, Racho, tam se jmenuji Ačoracho, to je stařešina rezavých vřešťanů. Já když jsem tam byl poprvé, tak jsem byl trošku nazrzlej a oni si to pamatovali. A říkal, Ačoracho, já ti řeknu mé velké tajemství. Já se říkal, prosím tě, já, to ne, ne. já ti to chci říct, Čili na druhou stranu jsem byl velice poctěn, že mi chce říct svoje, který nikdo neznal. A šli jsme do pralesa, a já nevím, jestli někdo byl v Pralesi, tam největší strom je sejba. To jsou, to jsou obrovský stromy, které mají takový, takový ramena, takový ploutve, jo, A pak přechází do kořenů, takový krásně vlny. A teď jsme přišli ke stromu já se nevěřil svým očím tam byl nějaký přírodní zádrhel, nebo co se stalo, že ta ploutev nebyla rovně, ale ona byla zatočená. Jako rozumíte to vůbec? Nejde na rozum, byla zatočená a vytvořila vlastní jeskynku. Teď jsme k tomu přišli a první, co udělá, zapálili doutník, první je musel očistit. Když jdete na posvátní místo, nebo na nějaký obřad nebo rituál, tak musíte se očistit. A kouř, dým z tabáku očišťuje. No, ten šaman, ten kouří, ten je proholený. Od pěti let kouří jeden doutník za druhým, protože čistý tabák léčí. Ten nepřivádí žádnou rako- rakovinu. Rakovinu přináší ty papírky a různé ty chemikálie, aj čistý tabák, na to jsou asi vědecké výsledky. A takže teď mě okouřil, sebe okouřil, ale pořád jsme čekali. A pořád kouřil a pořád jsme dál nešli. A zase, na co jsme čekali? No přeci až ten doutník dokouří. Vy nemůžete si něco z té přírody, podle nich, nemůžete, nemůžete si něco vzít a pak to nepoužít. Když ulovíte divoký prase, tak ho musíte celý spotřebovat. Chlupy, kůže, oči, šlachy, kosti. Nemůžete vzít jen kus masa a zbytek odhodit. To by byla urážka toho ducha zvířete. A tohle je nastavené tak, aby se nelovilo moc, jenom kolik se potřebuje a pak se taky spotřebovalo. Ako zbytky jídla neexistují. I ten tabák narost proto, aby byl dokouřen, ne aby byl špaček odhozen. A zase, když se vracím k nám, si vzpomínám na mýho otce, on byl Máme tam pořádku velikánskou třešni a vždycky ty třešně se musely sklidit do té poslední mě hnal, do vršku, abych ji utrhnul. Musí se, ten strom vám něco daruje. Jsou to dary té přírody, a vy je musíme, ty dary, použít. A takže ten dar já musím přijmout. Musím to všechno sníst. Jo? Takže i ten toutník já musím dokouřit. A už byl malinký, už ho nemohl držet, tak tam je mističku, tam to položil a čekali jsme, dokud úplně nedohoří. Jo, to jsou tyhle ty věci, které oni mají v sobě. Pak jsme vešli dovnitř, tam měl svoje posvátní foukačky a oštěpy a tam mi říká tak a teď ti to řeknu. Vážení přátelé, říká Ačo Racho, já jsem ten strom a ten strom jsem já. To je identifikace s přírodou. To je to, co samozřejmě není pro nás nebo není pro obyčejný lidi, to je opravdu jenom pro šamany. Jo, to je ta identifikace. Neskutečná. Jo. Já když jsem byl u Pemonů, tak jsem tam se bavil s tím Agnátem, jak mi mluvil o těch mravencích, tak on mi ho taky chytil, ukázal mi ho, aby mě bodnul a potom Láskyplně lásky plně podstrhuji toho mravence zasedá zpátky na zem a pak řekl mně jako všem jelochům krásnou větu, nešlapte nám po mravencích. To je právě to, Pro my se cítíme jako pánové tvorstva, a my prostě nějaký mravenec nám tady překáží v cestě, já ho zašlápnu, nebo tu hnusnou tarantuli, ho, co se má tady plést mým krokům. Že Lásky plně. A já mu také říkám, poslyš, Agnáty, ty seš teď té průvodce v tom národním parku Kanajima, a žiješ jako Indián, říká, já jsem tady pár měsíců a pak jdu nahoru do vesnice a tam žiju dál jako. Jako mám tam děti a manželky několik vždycky. Samozřejmě, ženských musí být vždycky spousty, jo. A, a já jsem říkal, aha, výborně, a šaman? Jo, máme tam šamana výborný. Já jsem říkal, no co ten šaman umí? To je blbá otázka Bělocha. Prostě tohleto samozřejmě oni nemají rádi. Jo? Vždycky mi říkali, Rita mi říká, neptej se a pozoruj. Jo, nějaký vyptávání. Protože oni vám na všechno řeknou ne. On říká, no ano, ten šamán by ti řekl, že nic neumí. Já taky, kdybych se mě zeptal, jestli umím e, postavit barák nebo udělat silu, tak ti řeknu, neumím. To je totiž indián. Indiáni se, jak jsme si říkali, ti se nechlubí ničem. Jo? Ti se... A, a já jsem říkal, dobře, tak mi řekni, co tam opravdu třeba ještě umí. On říká, no tak dobře. On se umí zneviditelnit. A mě to vůbec překvapilo. Já zotý za ta léta jsem si zvyk, že prostě jako jsou schopní, a vlastně ono to není zas tak moc těžkého. Jde o to jenom odklnit ty paprsky od něj. Že jo? Mít určité to roucho neviditelnosti. Takže já jsem. Tady by měly totiž zasnout světla. A Abych se zneviditelnil. Dáme si ty
0: dotazy? Přičtejí spoustu. Tak díky. Díky moc za... za...
1: Vážení přátelé, náčelník Kemene Uva napsal nádherný nádherný dopis bílému muži. Podobně jako náčelník sítr před 150 lety ve Spojených státech. Já jsem ho otisknul v mé nejnovější knize Atlas Indianu Jižní Ameriky a já si dovolím přečíst pár, pár slov, pár vět. Všichni jsme tu bratři. Lidé, zvířata, věci, kameny. Všechno je živé. Neexistuje Živá a neživá příroda. A země je hrdost. Země je duch našich národů a našich předků. Země je květ. A Indián se k němu přichází nasytit ze stejnou opatrností, jako kolibřík, zatímco bílý muž květ pošlape, protože peníze onemocněly jeho srdce jeho duši, srdce našeho bílého bratra. Tato nemoc ho přivedla k touze zemi zastavit továrnami, dálnicemi, betonem, zbraněmi, protože bílý muž je zaslepen lesklem své technologie, na které sedí jako na kobyle, jedoucí směrem k vlastní destrukci. Měli přátelé, zapomeňte na běložské predátorské paradigma, že stále musíte vyhrávat, že stále musíte víc vydělávat a stále být víc a víc, ale žijte v skromné harmonii s přírodou a kosmem a budete šťastní. Aby skromnost nebyla s prostým slovem a napomohla nám omezit naše rabování přírody a zastavila likvidaci naší planety a tím zajistila i naše přežití. Děkuji vám. Mozíky, Já radši postojím, já jsem zvyklý stát. U Indiánu totiž sedět mohou pouze šamani, já jsem jenom poloviční šamán a takže bych musel mít poloviční sedačku.
0: Tak, tak já, zkusím, já zkusím stát s váma. Moc za přednášku a za to, že jste nám povíkládal vaše nějaké ty, ty historiky a to, co jste u těch indiánů vlastně zažil. Těch otázek je celá řada a my už je určitě nestihneme. Takže to je jako možná první konstatování, že a pokud chcete s námi pokračovat, tak budem a já za chvilku řeknu kdy. A mě by jenom vlastně zajímalo, když jsem četl ten váš životopis, tak vy vlastně všude vykládáte o těch mnoha indiánech a já mám takovou jednu otázku, kterou jsem se vás vždycky chtěl zeptat. V... Vy jste jich navštívil celou řadu a já jsem se napočil až 15 nebo něco takového, že, že, ne, možná ještě víc, jo? A v Ekvádor, Venezuela Jasně, jas. a tohle. A my, my, my vlastně, vy jste u těch javala typy, jste vlastně, uh, jakože ze, že jste tam doma a jenom, jak oni berou, že vy jste, jakože, člen jiného kmene? Jakože, jestli tam existuje taková ta sparta Slavie
1: ne. Oni, oni opravdu to neřečí, je to moje rozhodnutí. Uh-huh. Uh-huh. To je jako rozhodnutí, že odejdu nebo přijdu. Vážení přátelé, já právě při těch návratech opět vidím, jak oni se chovají. Já když jsem k ním přijel, speciálně u těch SŠ po 46 letech, to vedete si představit, co to je 46 let, když někoho po 46 letech potkáte tady, tak ani nevíte, koho jste potkali. Jo. Já tam přijel. Žádné. Nazdar, ahoj, jak se máš, kde jsi byl, co jsi dělal, jak to, že jsi přijel, no konečně. Ani slovo. Žádné vítání. Nic. Nic. To je součástí svobody. Já jsem se prostě rozhodl, že přijedu. A protože to tam jsem doma taky, tam má jméno, tak jsem prostě přijel. Žádný hlíbání, objímání, nic. Tam jsem se ubytoval, začal povídat a teďko začala zase taková zajímavá věc, právě ta iracionální. A já jsem říkal, já bych se rád sešel s tím synem toho šamana Joháje, ten, který mi namluvil ty mýty i o té zubaté vagíně a který vyšli v Argu. A to byl můj jako velký přítel. Mimo jiné, měl čtyři manželky, měl sedmnáct dětí a další děti u jiného kmene, čiže on se zasloužil o ten kmen, že jo? a další vnuky a pravnuky. A oni říkal, ne, on sama nežije. On žije někde v pralese, tam má si sedmou manželku, že jo? tam se sám o sebe stará, loví si, a já říkám, no ale tady by se o něj postarali, jsme zase u toho... Po... Ne, na to on, to no, také neřekl hrdý, ale já to vím, na to by byl hrdý, než aby se nechal někým vyživovat, ne. On je pořád ještě Jura. A... A on říká, že s náma hlavně protože co? Ano, už taky mají mobily, mají lepší než já, které já jsem odložil, já jezdím bez mobilů, bez karet, bez ničeho. Mají mobily, mají televize, ledničky pípají se, otevřou motorky, spousta zvuků a ty zvuky zaháňují, co? No tu právě ty chlupatý tarantule, jo, ty papoušky Ara, ty vopice, které tam dřív byly, to všechno utíká. My to zaháníme, ty, ty zvuky naši samozřejmě jsou nepříjemní a on říká krásnou větu, kterou já bohužel taky někdy říkám, tento svět už není pro mě. A já jsem si říkal, to je škoda, že že ho neuvidím, že si s ním nepopovídám. A říkal, no tak se to se dá dělat. Ale vážení přátelé, já jsem si to tak přál. A on zřejmě tušil, že jsem po těch 46 letech přijel. Já jsem se jeden den probudil a on stál nade mnou. Já jsem se ho převolal. A zase žádné obývání, zání vykřiky, radosti, to má v sobě. My si totiž na tu radost hrajeme, my nejsme radostní. My máme ten povrch, my, však, my jsme povrchní. My se poplácáme po zádech a tím je to vyřízený. Ale je důležitý, co říká ta duše naše. A on Začal si, představte, po 646 letech, začal mi dovyprávět ten mítus, který mi tenkrát zapomněl dopovědět. On navázal skoro ve větě, kdybych to přehnal. Neskutečná věc. Já jsem jenom ležel, šel mi mráz po zádech, jako v takových případech, a on vyprávil ten mítus. Pak jsem mu ukázal fotografii jeho tatínka, který před pár lety tam zemřel. On jenom skoprněl a začal padat na zem. Já jsem ho z poslední chvíle s jeho synem chytil a on mi zašeptal: Ichaj Oši, tam se jmenuje Ichaj Oši, Bílá opice. Ichaj Oši, já stojím u Rindo, Oši, já umírám. A se říkám, prosím tě. Johá, jsteš silný chlap, tak se takhle odtřepal. Dali jsme si pásovce k obědu, pak se se otočil a zase zmizel, zase odešel. A bavím se s tím jeho synem, Luciem, a shodli jsme se, že jak uviděl toho svého tatínka, tak najednou měl chuť za ním odejít, zemřít. Já jsem ho z toho dostal, a pak zemře někdy jindy. Takže to jsou způsoby těch iracionálních věcí, které jako, jako tam fungují. Že jo? A takových případů já jsem tam zažil několik, takže na to věřím. Věřím na to, co se stane i mně tady. A vám se to určitě taky stalo. Tady úplně běžně víte, že pořádný rolník nebo pořádný pěstuje květiny, že si s má povídá. To je úplně normální, to vám řeknou i na univerzitě, na biologii. Řekl ano. Dělali se i pokusy. Na některé květiny nadáváte, křičíte a na ty druhy mluvíte hezky. No, tak to je lepší kvetou, ale lepší nesou. Určitě ty, ty vazby mezi námi a přírodou jsou, protože můj otec byl velký sadař. Ten, jak mě hnal pro tu poslední třešni nahoře. A my máme tam dva šeříky v a vždycky se o ně staral, jako o všechny stromy, stříhal je, zaléval je a krásně rodili. Představte, jeden rok na jaře, v březnu tatínek zemřel a ty šeříky nevykvetly. Ani jeden. Jsme součástí přírody a ta nám to dává říkat. A my se pak někdy divíme, když také udělá a přijde tornádo, aby nám ukázalo, že nejsme páni této země, že se máme chovat lépe k této zemi. A pak přijde něco jiného. Pak přijde třeba ten covid a zase ta země se chce otřást, už s nás má plný zuby. A pak přijde ještě něco. Čili to jsou takový ty úkazy, kdy ta země už má nás plný zuby abychom se vzpamatovali a začali se chovat jako ty indiáni. Děkuji vám.
0: Moc Přednáška nám skončila. Já jsem moc rád. Dotazy vyřešíme později. Chtěl bych vás poprosit, pokud byste nám zahlasovali, jestli se vám to dneska líbilo, jak moc, od jedničky do pětky, budeme hrozně rádi. A za co budeme radši, ještě jsou tam tři slova, která ve vás ta naše dnešní snídaně evokovala. Tak když byste nám je napsali, tak by to bylo moc dobré. Já rychle přeskáču, bude fajn, když si uděláte tam, kde jste, se svými blízkými, s lidmi kolem, ať už se díváte přímým přenosem, anebo přijdete někde domů, ať si uděláte trošičku reflexi z toho. Bylo to, mám pocit... Takové nahlédnutí úplně někam jinam a to my máme tady ve snídaní Brain Breakfast hodně rádi. No a tady je vlastně už ta slibovaná pozvánka 6.5. o 14 hodin. Budeme shodou okolností zase tady vysílat Brain and Breakfast Digestive, což bude diskuze. Jenom diskuze, já jsem si pozval pár lidí, kterých si hodně vážím, ať je to Lenka Papadakisová nebo kluci z BrainVR, Vojta s Krištofem, Jarda Jirák z Neurazitelného, aby jsme vlastně po tom, co jsme slyšeli, si to trochu nechali zažít a potom eventuálně šli malinko víc hloubky. takže to bude 6.5. ve 14 hodin Připravujeme ještě pro vás takový bombonék. Minulou snídani jsme měli se Simonou Bagárovou, bavili jsme se o seniorech, o tom, jakým způsobem fungují. Tak máme tady akci s asistenčním jednorožcem, který se jmenuje simulátor stáří. Je to velmi omezené pro jenom pár lidí, pokud byste chtěli se nějakým způsobem vcítit do toho, jakým způsobem staří lidé a seniori fungují, tak je to perfektní příležitost, ty nástroje se používají, aby právě pečovatelé v domovech pro seniory nacítili to, jak to ti, jak to ti staří lidé mají, takže to bude simulátor, stáří, mám pocit, že to je 2.5., No a uh, kniha měsíce, aktivní naděje, kterou právě doporučila uh, Lenka Papadakisová. No a, uh, a já se budu těšit u uh, uh, další snídaně Brain and Breakfast. Uh, Brain and Breakfast je součástí EDU, je tam toho celá řada, uh, takže se určitě na to podívejte. A příští snídaně Brain and Breakfast pozveme Martina Vaskéze. Martin je člověk, který organizuje spousty konferencí TEDxů, učí vlastně ty řečníky, jakým způsobem zaujmout. A když jsme si spolu povídali, tak nám přišlo, že síla slova je něco, co je hodně důležité a zaměříme si s Martinem na tohleto téma. Takže 17.5. v 8.30 se budu těšit na další snídání Brain Breakfast. Míslave, ještě jednou vám moc krát děkuji za to, že jste byl s námi.
1: Neděkuji, Indiáni neděkuji ani neprosí. Indiani ani neděkuji. Je to, je to naše kultura, samozřejmě je to naše kultura a jak říkám, ta si zakládá hodně na těch slovech, které někdy jsou bez, bez vnitřku, A Ale já jsem si tady měl takových poznámek, takových na další hodiny, je protože jako třeba ta výchova dětí vážení, to nejenom jako co se týká ty bolesti, ale i, že ty matky neustále, ty děti na sobě, ty mimčanosej, to je to, co jsme si vzali od nich, jo. Protože se zjistilo, že to odkládání my jsme je rádi odkládali. Jo? My prostě, aby jsme takzvaně mamince pomohli, tak jsme vymysleli kočárky. Aby jsme mamince pomohli, tak jsme ty postýlky, aby dali sami. Jo? Čili my je dáváme do té horizontální polohy, což je špatný. Ta horizontála ta přijde, až když je stáří a pak se položíme do horizontály. Ne, děti mají být co nejdéle té vertikální poloze, proto to indiáni nosí na boku, teďko naše maminky už taky, nebo na zádech, že jo, je to krásně, jako zvířátka to mají, jo. A se zjistilo, že právě co nejdelší spojení, nebo ten dotyk toho mateřského těla, je výborný na psychiku toho dítěte. A když je v té vertikále, tak je to výborný pro jeho budoucí motoriku. No zase jsme si to vědecky vysvětlili a oni ho tak mají odjak živá. A ta vertikála je důležitý taky k čemu? No, protože stromy a všechno i lidi rostou ve vertikále nahůře. Je to totiž potvrzení toho posvátného Axis Mundi. Co to je Axis Mundi? No, to je ta světová osa, to spojení toho pozemského světa s tím nadzemským světem. Vlastně po tomto Axis Mundi, to byla cesta, kdy dávno v tom zlatém věku lidstva scházeli bohové a žili společně s lidmi. Posléze samozřejmě tento Axis Mundi byl narušen, protože lidi svými hříchy to narušili, A šamani a i ten růst dětí to neustále podporuje. Šamani to mimochodem podporují v tom, že ten kouř, z těch jde nahoru. Jo? Této, čili oni, ty šamani, neustále ten axi smudy podporují. A proto i ty děti neodkládejte a co nejdéle jednosti na sobě. Oni i v nosi samozřejmě s nimi spí v té hamace. Ta celá rodina spí v jedné hamace, to je obrovskou hamaku. Dvě, tři děti, manželka, otec, všechno spí na hromadě. A říká svému synovi, měli by si spát se svými dětmi. No jo, ale tady zase to naráží. No jo, a oni kopou, žvou, knučej a pak do práce. To je právě to, že u nich děti neviděl jsem, že by řvali, že by plakali, že by knučili, že by zlobili. No protože, jak jsme si říkali, tam jde všechno jakoby samostatně, jako u těch zvířat. Jo? A takže to došení, to je to, teď tomu říkáme, máme na to i odborný výraz, je to bonding. Jo, to je to nošení. Takže noste je, co nejde na sobě a dejte jim napít, kdy oni chtějí, ne kdy vy chcete. Protože dítě rozhoduje. To dítě rozhoduje. Jo. A mohli bychom se bavit o mužském porodu, o kuváde a tak dále, Další hodiny.
0: Ne, necháme si to na příště. Jo, je necháme toho si... dost. Tak jo, takže ještě jednou moc díky, vám děkuji, mějte se krásně, díky ahoj, já nasklanu.